0: 大家好，同路不迷路，我们是同路人
1: 。我们是一档原生态的伪纪录片式女子播客。我们也是赚钱路上的黄金拍档。在这里，我们主张谈钱，认识有变现能力的姐妹。在这里，我们一起探索女性赚钱的多种可能。我是 Cherry， 旅居荷兰的数字游民，专注用兴趣赚钱
0: 。我是瓜姐，十五年不靠打工赚钱，并不想只做广告乙方。
1: 关注同路人，赚钱路上不迷路。路迷路 hello Hello， 大家好，我是一定赚钱的 Sherry
0: 。Hello Hello， 大家好，我是发疯赚钱的瓜姐。哎，以后我们就这个做固定开场白好了
1: 。最时刻提醒自己要赚钱
0: 。是的，最近最近就是有这种。发疯式赚钱的感觉。
1: 对我们这期播客之所以之后的原因，也是因为瓜姐在发疯赚钱
0: 。是的，好像是从哎，你还真别说啊，人不得不稍微的玄学，就会或者说是信一些这种玄学的东西、啊。我感觉是自从咱们把这个发疯赚钱和这个一定赚钱强行或者说是每天都在说的时候，好像越来越多的钱都向都在向我涌来。我<笑>说，这这是不是不太好？而且这。这播客怎么一开头感觉像是跟着我们
1: 每天都说这句话就一定可以赚钱？<笑>哎，你知道吗？我现在想象你的表情包就是两个眼睛上面都是那个美元符号。啊<笑>。Uh.
0: 对，而且不是说那个美元符号，是我在去聊这个话题的时候，我格外的兴奋，格外的嗨，并且我真的坚信，之所以最近，因为咱们其实从提出来要去做改版聊赚钱，到我们第一期。关于改版的节目到发布到现在，其实也差不多是一个多月嘛，也就是二三年十一月中下开始，对吧？嗯嗯
1: 嗯，对。
0: 不得不迷信的说一句，我确确实实是从二三年十一月中下开始就进入到一个比较忙碌，然后且几乎一直在嗯、呃、北京之外的城市，比如说我可能这段时间我去那个，我想想我都去了哪，从大连出发。到长沙，到杭州，到上海，再到呃广西南宁、广西柳州、江西南昌， <Wow. S 1> 最后嗯、呃、跨完年从南昌回北京。我本来原计划是一月六号，也就是明天，原计划是想去一趟那个新疆，但是最终觉得真的吃不动了，或者说是。去不动了，就决定放弃。所以呢，我从这个故事来看，就是当我相信自己，或者说是当我希望自己是能有一个发疯赚钱的状态的时候，其实是可以的，或者说是宇宙都会向你打开这扇门
1: 。<笑><笑>说的对，其实这个本身就是吸引力，<对>也是吸引力法嘛。对
0: 对对对，对,对,对,、嗯
1: 、对你心里想着这件事情，所以说你就要找无数的通路、无数的方法去把这件事情做成功嘛。而且虽
0: 然说我。称自己是从一六年年底创业嘛，但是事实上我已经有很长一段时间没有过最近这一个多月的状态了。一方面是确实，呃，二二年相当于是一个半停滞的状态；另外一方面是再往前倒，其实可能一些偏执行或者说是一些这种纯工作的状态
1: ，其实就少一些。对，所以现在反而是更更像是赚钱的本质。我觉得我们把这个东西宣传出去、说出去，让自己脑子里边有这件事情，是一个非常好的开始
0: 。对对对对对，我看了一下之前那些节目下面的评论，还有包括加我们的听众，其实是能感觉得到，就是大家是认为先有了这个意识，或者说啊还可以这样，这种感觉其实就挺好的
1: 。对对对，是这样的。我们现在开始这期播客的正题吧。然后第一趴就是我作为采访者，我要采访一下瓜姐。作为一个从小就开始赚钱、想方设法，甚至帮同学带炒粉都能赚钱的人，小的时候是做过哪些赚钱的事情？然后还有就是你的朋友、你的父母亲戚对这些事情他会有什么样的看法？呃
0: ，是这样的，就我们家的话是属于比较传统的中国式家庭，所以对于呃孩子的希望肯定是稳定。或者说是对于女生的要求，希望她是传统的、稳定的，甚至于我妈的话来讲，就是要轻松的，对，轻松两个字，她希望，她希望我的人生，或者说是从小到大对我的要求，其实就是轻松，不要辛苦。经常会听到的就是女孩子不要太辛苦了，这个是呃我一直听到的一些说法。但是呢，因为我们家我妈妈本身她自己是做服装生意的，可能在我读小学的时候。我就会因为周末在家没人管，那我就会去他的店里。我一般去他店里的时候，在我很小的时候，我妈可能开玩笑的口吻跟我说：“啊，你今天也可以卖，卖了的钱都算你的。”对，然后我就会把这个事情当真，我就会真的在我大概，呃，四五年级吧，应该是四五年级的时候，我就已经能够一个下午大概卖出去七八件衣服，并且是。用一些我自己现在已经回忆不起来我是怎么卖掉这些衣服的，但是无非其实就是说模仿我妈妈的那个动作，模仿我妈妈的呃行为、语言，包括就是可能有用到一些小孩子专属的技巧吧，比如说。那个嘴巴甜一点，嘴巴乖一点，我觉得肯定是有的。这个是我小学的时候，但是那会儿的话属于无本经营，就是对，就是就是，如果要是一定要去给这个事情定义定义一下的话，就是可能呃更像是一个无本经营，因为毕竟是在我妈妈的店里面去卖嘛，那就说明我其实是没有成本的，我无非就是去卖。对，这个是很小很小的时候，四五年级吧就开始有的一个赚钱，也就是应该算是我人生第一次赚钱。然后可能就在年纪大一点，到可能初高中，初高中的话，可能就是除了知道说。我妈妈店里面的衣服卖了能赚钱以外，可能就是因为我家离学校一直很近，就是那种步行大概只要五分钟。所以的话我，我会我首先我不是住宿，就是我知道有很多小孩就是在读书时期他是住校嘛，但我的话一直是属于没有住过校的，就除了大学。然后在这呃中学六年，我基本上可以每天就是会有早上和中午的时间是能够出校门的。比如说中午的时候，我会骑那个，应该是高中的时候，就是类似于骑那个电动车，可能去城市的另外一端给大家打包那个米粉。最开始的时候没想过要赚钱，后来是发现让我带吃的的人太多了，而我不可能给每一个人都带，那我那我那我那我也带不了，而且学校其实是不让带这些东西的。他们会认为是不健康的呀，怎么怎么样？后来就开始收钱，就是可能五毛一块这样子，大概大概在高中在学校就是有赚过这些钱。然后我好早以前有听一个朋友讲过一个故事，我觉得还挺挺厉害的。当然了，他那些故事听起来就好像更更符合大意一些，而我这个只是小钱。他当时是组织全班同学在学校里面，类似于捡矿泉水瓶，怎么怎么样，最后拿。卖卖卖矿泉水瓶的钱给班里装了空调，我觉得诶，这么一对比，人家这个就是站在了这个社会大义上面。但是你看我，我不是，我就是赚五毛赚一
1: 块，大概是这样子。但是无论怎么说，你们的这些全部都是有商业头脑，都是有一定的商业模式在的。虽然是不像现在互联网的一些商业模式，它非常复杂，但是它确确实实是商业行为了。然后我听你的故事，我就在想。虽然你妈妈是从小教育你女孩子要轻松一些，不要太辛苦等等这样的话，但是她无意识的请你帮忙卖衣服这件事情，就从小培养了你的金钱意识。因为我从小其实根本就没有干过这种事情，你因为做了这样的事情，他其实知道金钱是一个好东西，知道可以通过自己的头脑也好，或者是说什么样的手段也好去赚到钱，那其实这个是一个非常好的。开端或者是一个教育，哎，你们
0: 小时候没有过那种吗？就是比如说什么给家里洗个碗，奖励你五毛；什么给你妈捶个背，给你一块钱。没有，我以为是一个很常见的事情。没有，就我在家里也赚钱呀，我不知道我妈的店里赚，我在我家里也赚钱呀。我的天
1: 哪，没有，我小的时候没有这个，
0: 我的零花钱也不
1: 能说是这么赚来的吧，但是确实有一部分。哈哈哈哈哈。就是这种事情在我身上没有发生过，如果我没有记错的话，我有可能有发生过，但是我完全不记得了哈
0: 。那赚差价呢？比如说让你去买个什么东西，结果那个东西它的钱可能不用这么多，没有，真的在我身上从来没有发生过。哎，我突然反应起来，就是所谓商业逻辑，我那个高中给别人带东西赚的那个钱，那叫服务费，那那个商业逻辑是服务
1: ，而不是。赚差价，<笑>对对对，啊，真的，我从小时候就没有经历过这些，所以说，我本身就没有对钱有一个认知。我小时候的状态就是，我想要什么，跟家里边要钱，家里边给我买。就是这样的一个状态，没有说我要通过我自己的劳动，不管是洗碗也好，还是打扫卫生也好，去赚钱，然后获得自己想要的东西，没有经历过这些。对
0: ，但是其实我们家也是不允许，或者说是我知道我们家是不允许这些事情的，尤其是在读书的时候。我高中暑假在我们那边做兼职，就是类似于在一个商场里面去卖那个手机，应该是 OPPO。然后呢？当时有两件事情印象特别深，也是赚钱嘛。第一件事情是我隔了老远就看到我爸进商场，我第一时间第一反应是蹲下，因为我怕被发现。就是意味着我是知道这个行为在我们家是不被接受的，也就是说，不管是他们认为学生不应该去赚钱，还是说怎么样吧，反正就是我当时知道我不能被发现。然后第二个事情是那会儿我在那个商场做这个兼职的时候，呃，因为卖的是 OPPO 手机嘛，但是事实上那个年代的 OPPO 好像没有特别厉害，然后是三星最厉害。我印象特别深，我那会儿应该是十六岁，一个类似于商场经理的角色直接冲到我面前过来跟我说什么呃一，而且是那种特别凶的那种，类似于骂，就是你为什么要把 OPPO 的易拉宝，我都不知道那个东西叫易拉宝，我也是这些年才那个的。他说你为什么要把 OPPO 的易拉宝摆在最前面？因为我为了多卖 OPPO 的手机拿那个销售提成，所以我是自己把 OPPO 的那个易拉宝摆到了商场的最前面。然后那个所谓的经理来了以后，就是真的是破口大骂，就是你们自己卖什么什么不知道吗？你凭什么？你怎么怎么？反正就是骂的很那个什么。我当时就是完全没有反驳，也没有说话。其实在脑海里面有一个想法，就是我迟早要把这个商场买了<笑>。十六岁吧，我为了我为了就是多一点业绩，我就把那个易拉宝的那个往前面放
1: 。你就知道通过什么样的手段，然后能够赚到更多的钱，就会有这样的一些想法。对对对，我突然在想，我甚至到大学的时候都没有这种想法。我到大学的时候想到的赚钱的出路，就仍然是找公司去实习。我应该是从大二还是大三就开始在公司的实习，然后我到大四的时候，那时候还没有毕业，我呵呵，这样不是特别好哈，跟大家说了不太合适的一种行为，就是我大四的时候做了一个假的毕业证，假装我已经毕业了，然后去北京工作，然后我直接就没有接，没有拿实习工资，直接就是成了正式的员工。我所有的想的出路，全部都是。通过这样的方式去赚钱，就没有想过啊这种啊赚差价呀，或者是说啊通过销售的方式啊这种完全不一样的路
0: 。那我高三暑假赚过更离谱的钱，就是甚至一次寒假一次暑假，一次是在长沙二月十四号情人节。我说实话，我没有提前去准备，我是当天才意识到，哇哦，是情人节啊。然后是当天早上批发了这几枝玫瑰花吧，最后我是卖了二十几枝玫瑰花，应该是赚了三百多。然后每一朵玫瑰花我都手写的原创的情书，因为我知道。我知道，如果我单独卖玫瑰花，我其实是没有优势的，因为我的成本比别人是要高。我是当天早上进的货，另外就是我是卖不出去的，因为那天会有很多人在路上卖玫瑰花，那我怎么能卖出去呢？我干了三件事情，第一件事情是每一朵玫瑰花我都手写了一封情书，第二件事情是我在卖的时候。有一点点像是我们现在做一些营销，或者说是做一些这种销售动作，我是针对呃受益者去主推，也就是我是针对女生去主推。但是我知道在那天掏钱的其实是男生，所以呢我在跟这个女生去沟通的时候，我记得我当时的话术有，比如说每一朵玫瑰花都一样，但是因为有了原创的情书，那说明你们的爱情也是独一无二的。然后我可能又会对。消费决策者就是这个男生掏不掏这个钱买不买？因为像一般我们在路上看到的，就是哥哥哥哥买给姐姐嘛，哥,哥哥哥哥买给姐姐嘛，对吧？那我不是，我可能就是会直接问跟那跟那个男生，就是就是说，呃，爱情是无价，怎么怎么样？但是因为有了这个玫瑰花，可能他会显得有价值。甚至我当时印象特别深，有一些男生嘴特别欠，就是说什么啊，那能打折吗？我就直接跟女生说，爱情还要打折吗？对，难道爱情可以打折？得了吗？然后最后我的每朵玫瑰花应该是，反正就是卖了一个很高的价格，我我已经忘了。一次是高三二月十四的情人节，一次是七夕的情人节，而且我在七夕的时候，相当于就把这个套路又重新复制了一遍。且七夕的时候，因为我字写的其实不不好看，所以我是找了我写字写的特别好看的同学帮我去写，而且我还分钱。所以我在七夕的时候，相当于做的是情人节。玫瑰花 2.0 版本，且在这个版本的基础上面，我还雇佣了别人，<笑>就高三的时候干的事情
1: ，相当于你还带着别人赚了钱
0: 。对对对对对，我当时应该是分了那个同学一半，就是大概在我高三的时候，就情人节两次，都也是一样的模式，原创情书手写，呃，销售。但是带了带了别人
1: ，哇！真的从高中开始，高三哎，你都可以做这种事情。
0: 对啊，我大学还干过更离谱的，到现在我的同学们应该都还会吐槽吧。我是零九年上的大一，呃，二零二零零九年应该是建国六十周年，我干了一件现在听起来可能有点违法的事情——倒卖国旗。哇哦！而且我是在十一十一前，因为那会不是都要放假嘛。我在十一前，我批发了很多很多的小国旗。我干了一件什么事情呢？我直接 to B 买，而不是 to C。也就是说，我不是卖给个人。你想嘛，一面国旗你卖给一个人，你得累死去。而且除了天安门这种特定的场景，大家可能会愿意花钱买一买。我做一个拍照。呃，打卡或者是怎么样？但是你要是说你想一次性赚很多钱，这是根本就不可能的事情。所以呢，我干了三件事情。第一件事情是冲进了学校的呃老师办公室，卖给各个学院、各个系、各个专业、各个班级的辅导老师，就是有一个导员老师，那他们是肯定需要去做一些事情，叫做什么什么政治课。什么什么政治思想活动，甚至是可能当时应该是还有一个十一的一个班会晚会什么之类的。我所以我是直接倒手批发卖币卖给了弊端，然后这是我零九年的时候那笔钱应该不少，但是具体多少我忘了。因为这个事情我到现在都还会被很好的朋友就吐槽说，我大学太牛逼了，大学净干一些就是没有人能干的事情。因为不是赚钱，但是我在大一中秋节的时候。主动跟班级请缨说教师节的礼物和中秋节的礼物我来准备，最后我给老师们准备的是五谷丰登，就是就是你知道正常你送一点花对吧，送一点那个吃的喝的，但我不是，我是我是找批发市场拿那个大箩筐准备了五种谷，我想知道为什么五谷丰登呢？我现在已经想不起来了，这个事情可能就有一点点像是像是我们给客户去提案，就是包了一个概念啊，这五谷丰登代表什么桃那个桃李满天下？对，我就想说
1: 你不应该包个包一包桃和李吗？然后代表桃李满天下，然后五谷丰登是什么意思？五谷丰登不应该给农民伯伯吗
0: ？对，可能是可能是问题就是出在了那个概念包装有问题上面吧。反正大学的时候，那是大一嘛，然后大二、大三也干过一些其他的。大学基本上把国内的城市都基本上都去过吧，或者说是国内的省份。然后大部分钱都是自己赚的，从来没有就是问家里多要过一分钱。包括我在大理摆地摊卖那个手工酸奶，卖孔明灯，还给学弟学妹卖过床上用品，还卖过卖过啥？卖过卖过服装。对对，差不多。大学的
1: 时候就干过很多事情，但是更多的真的是很好玩，因为好玩。你在讲这些的时候，我陷入了沉思。我就是在想，其实一个人他把精力花在什么地方，这个花在这个地方的精力，他是一定会回馈给你的。就是你得到的回报，可能并不仅仅是当时赚的那些小钱，赚的那些做小生意的钱，然后你出去玩儿。它其实是你的一些人生经历，然后通过这些经历，你到现在这个年龄了之后，有更多的头脑去赚更多更大的钱，叫做走
0: 的每一步路都算数，
1: 对，都没有白费的。可是，其实你刚刚你听
0: 我刚刚讲的这些事情，不管是从小学到中学到大学，其实。所谓的这些赚钱，它更像是一个小孩子的游戏，就是正常做生意的逻辑一定不是我这样的。我刚刚举例的很多，其实是诶好玩，诶呃跟别人不一样，诶有意思，其实更像是这种感觉，而不是而不是简简单单说，或者说是纯粹是为了赚钱。大概是大概在大学之前吧，我的我的状态更像是这
1: 种。我很想说，难道人生不就是一场游戏吗？你为什么一定要说是小孩子的游戏呢？现在我们赚的钱可能比原来多了，或者是说你做的更像是生意了，更像是商业了。那它其实本质上也是游戏啊，只不过这个游戏变大了
0: 。嗯，对对对。反正大学毕业前，如果要是在外面玩，其实会有一点像是一边摆摊一边玩攒路费的这种感觉。对。然后你大学毕业之后呢？做过什么样的创举？大学毕业之后就正常上班嘛。第一份工作就是做的是影视营销，但是呢，大概干了一年之后，我就辞职了。呃，辞职之后干的第一件事情，我在南锣鼓巷摆地摊，然后那会儿是每天可能就是睡到中午摆个几个小时，不到一个月吧，赚了三万五。然后在二十二岁，也就是大大四毕业以后，工作一年之后，拿着三万五出去玩了一个月。把钱花完再回来，甚至还有就是中间回来之后，还有去大望路那边摆过地摊，当时卖的是那个很火的那个柠檬杯，我、呃、我为了让我这个柠檬杯能高价卖出去，因为其实地摊的东西你是卖不了高价的，尤其是像这种很网红的东西，因为那个、那个时间段我记得就是。特别特别流行，特别特别流行那个柠檬杯，然后我为了让我的柠檬杯呢卖出去，我给我在淘宝上面找了做二维码的那种那种东西，我就在我就能把我的每个柠檬杯上面都贴一个二维码，一扫是一个链接，啊，那个链接里面的话。其实更像是一个介绍啊，这是什么什么柠檬杯，甚至还有什么京东价一一百九十九，但是我只卖一百零九，怎么怎么样？反正当时应该是想过一些办法，让自己的那个杯子更好卖，甚至就是在南锣鼓巷摆摊,摊的时候，就是有那种一个男生可能跟四五个女生一起出来玩，然后最后就是那个男生可能买四五个杯子，因为我还是一样的策略，就是谁买单不重要，而是看谁用这个杯子。就大学毕业之后，
1: 哇，你的经历实在是太丰富了
0: 。这都是我二十二十二二一二零一四年干的事情，二十二岁，我毕业比较早嘛，二十一岁就本科毕业了。
1: 其实你过去的一些经历，基本上都是围绕着自己做呃所谓的小生意哈、啊。刚才我们也说了，这些小生意其实并没有白走。然后你呃后来离开公司之后，正式的自正式创业的经历呢？你当时是为什么会离开公司？初始目标就是为了赚更多的钱吗？还是说其实有其他的想法
0: ？不是，其实我在去阿里之前，从当时的那家公司出来的时候，想的是我想要相对自由。然后后来又去了一趟阿里，从阿里出来之后，纯粹就还是为了所谓的相对自由。但是你现在回过头来去想，为什么选择自己做？其实根本原因。不是因为想明白了要什么，而是在那个时代，在那个风口，就是推着你到了那一步。说白了，就是有人找你，哎，给你这个钱，让你去干这个事儿，能不干吗？就这么简单啊！我不想去包装自己，说什么啊，我是有什么目标，我是有什么呃企业规划、什么愿景、什么人生人生大志向，根本就不是，就是事情到你头上了。你接不接？当然了，我见过太多不接的人。我在摆摊的时候，我就发现了这个问题。我摆摊的时候，我是完全不回避，或者说是完全就是非常的外向的、外放的那种，就是跟任何人打交道。我知道说把人留在我这个摊位，哪怕他不买，也会有别人因为他被吸引过来。然后呢，我当时的对象，他甚至张不开嘴，就是。他在地摊的那个地方，他张不开嘴去跟别人介绍我这个东西怎么样，我这个东西多少钱。然后我发现很多人都张不开嘴，包括我现在我的微信名，我直接就是呱呱艾特 good job 整合营销，我甚至还括号能把活干好。这意味着只要。有我微信的人，最起码他能知道我是干什么的。又加上我是一个发朋友圈很频繁的人，我说实话，我最近的感受是什么？只要我发朋友圈发跟工作相关的，就会有人来跟我聊工作。我从头到尾都非常的不避讳，我想赚钱，我要赚钱，我是干这个的，我厉害，我专业，我可以。从摆摊的时候我就发现这个问题，真的，我当时的对象，我真的，我真的觉得。哇，你你谁呀、啊？你你凭什么觉得自己在地摊上面开口卖东西是一件丢人的事情？我后来，因为我发现不止他这样，是很多人迈不出这第一步。好像就是我去赚这些小钱，我去摆个地摊，我就是低人一等了。有这种人，还有到现在到现在为止，我觉得跟中国的传统的文化。很早以前，什么商人排在最末。虽然现在很多人，或者说是很多人开玩笑，金钱至上，钱怎么怎么样。但是你相信我，如果让他有的选，一模一样的钱是做生意得来的和考公务员得来的，别说百分之一百分之一百了，百分之一万还是会选公务员，因为他还好,好看，他体面。只有在做商人拿到更多的钱，才会有人选择我不当公务员。这个这个很现实，你知道，就是跟我哪怕是后来跟我一起合伙做生意、做广告公司的合伙人，他也没有办法，因为在有些时候，我就问他，我说，按理来说你的资源应该比我好呀，为什么你就不能去搜索，或者说是你为什么就不能去怎么怎么样一下呢？他也是会觉得迈不开嘴去跟人家说，我是做这个的，你们有事找我。不像我，我跟你不熟，我都会跟你说我是
1: 干这个的，你找我。哈哈哈哈还有另外一种，就是这本身就是人生的不同的选择，不同的路。他既然是呃开不了这道这个口，那他其实注定走一条这样所谓的稳妥的，或者是说这本来就是他本身期待的人生，就想过这样的生活。那我们也无可厚非嘛
0: 。我从我创业的第一天起，我的微信名字就是“呱呱”加公司名字加我是干什么的。我从来不
1: 避讳这个事情。对，我觉得这件事情也给大家一个借鉴吧，就是你如果真的想赚钱的话，那无所谓这个钱是怎么赚的。就是只要他合理、合法、合乎道德，那就可以了。就是你没有必要在意这个是小钱还是大钱，我是摆地摊赚的，我还是从公务员赚的。我要钱，我是要生存的嘛。我不仅要生存，我要过更好的生活嘛。那钱有什么高低贵贱之分呢？是有些人他不是因为钱多少高低贵贱，赚钱赚钱
0: 赚钱赚钱这两个字就。有了高低贵贱之分，甚至有些人答应了别人的诉求都没有听多少钱就已经先答应了。然后我刚刚说，我我之前合伙合伙的这种，他也是在很长一段时间之后，他才适应说去跟别人搜索说我是做这个的，我要怎么怎么样。我是不是讲话有点过于激动？就感觉这个期播客下面可能会有人说。声音能不能小一点？因为我记得之前也是有人
1: 说过这个问题，<笑>就是一谈到赚钱就打开了话匣子，就无法不不激动。<笑>主要是我有很多不能理解的事情，钱是个什么脏东西吗？好了好了，我们接下来下一个问题哈，我们来讲一下你创业之后的辉煌时刻吧，就比如说你公司一年流水，我觉得因为中间我们有经历的疫情这几年，它其实没办法评估一些事情就很难。然后呢，你就讲一下之前最辉煌的时候吧，这个这个可以说吗？好。为什么不可以说呢？是这样的，我们这个行业
0: 有的时候你会觉得流水看起来好像很厉害，但是其实流水越高的时候，那意味着整体的成本其实是更高的。这也意味着说，我们就是在很多所谓的行业行业比较好的时候，像2019年，我们应该是。团队人数并没有特别多的一个情况下，大概也有个几千吧，就就就具体就不说了。但是几千是肯定有的，因为那一年光我自己，嗯、呃，在不同的城市去出差去去落地，都有很多次很多次，并且那一年应该也是我们直接就是搞的，就是说带着公司的人一起去的是马来西亚那边团建。那个年代就是比较浮夸。不管是广告公司也好，还是互联网公司也好，大家都过得还算是比较滋润的时候，标配就是下午茶、海外团建。然后外加带薪年假，甚至我夸张到到现在为止，我并没有扣过任何人的工资，也没有扣过所谓的迟到呀、请假呀什么什么之类的是因为我非常清晰的知道说，大部分人其实你只要是项目忙的这个阶段，或者说是在比如说春节，比如说过年十一假期，但是只要是项目在线，其实大家是能接受加班的。所以我在很多的其他的事情上面，包括花钱，包括团建，包括吃饭，包括什么之类的。不愿意去花这个钱，也不愿意去扣大家的钱
1: 。我印象非常深的，还有就是你夸张到给所有团队所有的成员配了电竞椅
0: 。嗯，对，而且我们有一年发年终奖发现金，我当时发了条朋友圈，那条朋友圈点赞
1: 点爆了，就是瓜姐还有我，<笑>大家看到眼看到钱之后都是见钱眼开呀，<笑>真真实实实打实的钱摆在那里，哪有不开心的？对，就是现金。我觉得你又谦虚了，你知道吗？你你只说你这个行业就是流水高，意味着成本也高，但是有更多的行业实际上流水非常高，但是利润其实并没有那么高，是非常非常低的。你这个行业已经算是不错的了。嗯，那接下来呢？接下来什么想法？有没有更多的赚钱的思路？说实话，我我的思
0: 路就可能呃，首先我是会有几条腿去走路。然后我现在可能也还是会继续做广告营销的业务，包括团队也都是现成的，做提案或者说是做一些执行。都是 OK， 没有任何问题的。这是我的第一条腿，就是走的第一条路。这个我是肯定不会变，因为我没有必要去放弃掉自己最擅长的东西。这是第一条路。第二条路是我希望用擅长的东西去赋能别的事情，比如说，呃，我们现在在做的黄金拍档的播客，但是我完全可以用我自己最擅长的能力资源去做这种叠加的 buff。这个是我的第二条路。然后第三条路的话，就是赚钱的可能性。这个的话，我可能会更开放性一点。其实有一点点像是把身边朋友的事情都当做自己的事情。我前两天有个朋友，他们家多了一个矿，然后呢，我就跟每个人去搜索的时候，我就说啊，我有一个矿，其实根本就不是我的矿，只不过就是关系很好的朋友家的矿。但是呢，因为我是那种，就是在这个事情没有去真正落地闹听之前，我把这个事情当成自己的事情去推进的时候，我才会如特别积极、特别上心。遇到每个相关的人我都想跟他聊一遍，这是个什么况？我们可以怎么做？要不要一起？有没有渠道？有没有资源？有没有怎么那么那么怎么搞？你觉得这个事情怎么样？就是。第三条腿，我觉得就是你把别人的事情都当自己的事情吧，先别考虑什么分成啊，什么投钱啊，什么什么分工啊，什么什么之类的都没有必要。就是第三条路，就是我的路，别人的路。叫我知道了，我知道了。第三条路叫做走别人的路，但别人也有路可走。哈哈哈哈哈哈，特
1: 别好啊。嗯好，我觉得今天关于瓜姐这部分可以暂时先聊到这里。然后听了你讲的这个之后呢，我觉得我对我们的黄金拍档也越来越有信心了。大家如果想寻求瓜姐的一些帮助，因为瓜姐说把别人的事情也都当成自己的事情，<行>那么可以加同路人的微信联系我们，直通瓜姐。
0: <笑>对。而且我有一个特别擅长的事情，我今天还在跟人家说呢，包括我的朋友们都对我有一个很强的认知，就是共共识，瓜姐是个什么样的人呢？就是解决问题能力的人，这就意味着说，很多人愿意他是去信任我，然后去相信我，包括就是夸张到，就是有一些觉得很很有难度的事情，比如说找资源、找人、找什么东西、找场地。找，反总总而言之就是你你想解决什么问题，大部分人找我，我基本上都能解决。我那天还开玩笑呢，我说你们现在谁要是想去长安街搞活动，我也能努努力。哈哈哈
1: 哈。妥了，妥了。我们一会儿这个这期播客第三趴的时候会分享一下我们社群的一些内容。觉得我们呃现在这个社群有你为中流砥柱的话，我们就不愁这个社群不可以发扬光大了，一定可以的
0: 。但怎么收费呢？我我很值钱的好不好
1: ？<笑>前段时
0: 间有一个同行找我去开会，真的就只是开一个小时的会，给我直接转了一千五。只是开会，不做任何产出
1: 。挖姐顾问费用一小时一千五，大家都记好了哈！哈哈哈。对对对，真可以找我做顾问。<笑>好了好了，我们在第三趴的时候再仔细说一下我们社群相关的吧。接下来我们进行我们的第二趴，就是我们上一期的时候留了一些听友投稿的需求。那么呢，我们其实确确实实也有听友联系我们，然后同时我们也邀请了一些我们的好朋友嘉宾，然后去聊一聊赚钱这件事情。好，那我们来听第一个。
2: Joker， 嗯，好 ，Hello， 大家好，我是 Joker。其实对于钱吧，我觉得钱就是一种工具，它是流动的，会花钱才会赚钱。最重要的是用这个钱来做了什么，是单独享乐，还是说做的事儿是为了自我提升，或者是积累资源？当我想去做这些事儿的时候，我才会更有动力去赚钱。因为只有这样才能够让我变得更好，能够有更高的视野去看待这个世界，就是也能够有很大的包容心去包容这个世界各式各样的人嘛。对于第一次赚钱呢，那个时候其实才小学五年级，当时我就是在家附近的新华书店看到了我们学校的练习册，当时我就想，我们年级这么多人，能不能以更便宜的价格拿到这个练习册？然后我正想着呢，老板突然间进来了。我当时也不知道哪来的勇气，我就问他：“我说，老板，那如果我们一个年级都能够在您这儿买练习册，您最低最低能给我们几折？”然后最终得到的答案是六折。后来我就跟老师说：“我说，老师，我找到了比学校更便宜的地方，七折。”后来呢？就这样赚到了第一桶金。其实现在想想，我觉得最最重要的一步是勇敢迈出第一步吧，就勇敢去做，去试试你脑海中的想法。你只要尝试了，就有可能成功。你不去尝试，那肯定百分百不可能成功。
1: 周克，这个我非常认同他说的话。第一个就是钱，它本身其实是一种工具。那如果说我们有这样的一个概念在脑子中的话，那完全就是可以排除了，或者是说把之前的脑子中的那种“哎，赚钱有高低贵贱，这样的钱不好赚，不愿意去赚”，直接就消磨掉了。然后第二个就是他提到了要勇敢迈出这一步，这个也非常重要。就是你不去做，你怎么知道结果呢？还有就是他的小时候的故事，嗯，我觉得跟你小时候的故事有异曲同工之妙。我其实听你们的故事的时候，我就在想，其实小的时候这样的机会有挺多的，那当时的我为什么没有看到，没有去做呢？嗯，他这个我倒是觉得比较
0: 妙的是两个点吧，第一个是去感情化。就是很多人提起钱，比如说羞愧也好，羞耻也好，不好意思也好，这其实都是一些情绪，又或者说是提起钱，呃，过于狂热，过于喜欢，觉得这个钱好好好好好好，就总而言之，就是要么过于负面，要么过于正面，其实都是情绪嘛。但是周可他提的其实就是在于说，呃，把它当成工具，就是它是一个物件。所以钱其实准确来讲，它本身应该是
1: 没有感情的。关键是在于你是怎么去用它。其实我们之前的时候，不管是在我们自己的播客里边，还是之前听别人说跟钱相关的时候，很多人在去表达观点的时候，都会说觉得钱是一个让自己自由的工具。我觉得这个说法也是对的。就是你有了钱之后，你才能做更多的事情嘛。你想干嘛？你想出国也好，你想留学也好，你想买大房子也好，那你没有钱，这些事情你都干不了嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯而且他说的那个迈出第一步，我觉得也挺好的。对，就是从自己我现在有什么出发，我自己能干什么事情开始，就开始去做。我无关说是赚的是大钱还是小钱。嗯，好。那我们来听下一个吧。下一个是念的，念是大理 Hub 的发起人，我不知道大家有没有听说过大理 Hub。二零年左右，我觉得是当时数字游民突然间特别火的时候，横空出世了一个大理 Hub， 然后我们看到了很多他们的海报啊等等一系列的。当时还组织了在大理的线下的一个，呃，应该是最火或者是说首个吧，数字游民的线下活动，还蛮好玩的。然后呢，他现在是同时。他也是数字游民媒峰平台的主理人，我跟他认识特别有意思，是去年的时候在小红书上他联系到了我，他要求我去做一个数字游民困境的线上直播，然后当时我们就在聊，因为数字游民这个群体收入不稳定，所以赚钱思路应该打开嘛。那我们现在就来听一听念的赚钱思路，不上班怎么赚钱
3: ？Hello， 大家好，我是念。今天呢，来跟大家分享一下，作为数字游民，怎么样做到不上班也能赚钱，就是不上班是怎么搞钱的。呃，当然我们这部分暂时就先不聊远程工作这一趴了，主要是从我自己的一个经历和经验进行一个分享。呃，因为对于数字游民这种生活方式，我们去对标普通上班族来讲，其实最大的不同，或者说大家会担心的点，就是它的不稳定性。所以，为了解决这个大前提呢，会采取的一个方案就是去增加这个收入渠道的一个多元化，就是你不能只依靠单一的一项收入来源，而是去呃开拓多个渠道的现金流去对冲这种所谓的一个不稳定性。那比如说我自己就有不同的几个方向的一个收入来源，因为我本身的职业属性是设计师，所以我日常的工作其实很大的比例是在做跟设计相关的事情。那除了设计的主业呢？基于其他的一些专业技能也好，或者说是一些擅长的事情也好，比如说内容创作的部分、一些拍摄的部分，或者说是自媒体的部分，跟一些平台的合作也是有一部分的这个收入的来源。然后，像我现在还在运营数字游民社区嘛，就是为整个数字游民群体会提供一些服务，比如说我们现有就是一些。呃，活动啊，线上线下的活动，或者是我们会有一些资源包给大家，就是比如说知识付费的部分，还有会呃接一些咨询类的东西，甚至有一些呃，比如说合作社区，或者是有一些对这个群体感兴趣的人想要来合作，或者是希望我们给当地的一个呃在地会不会有一些运营上的方案，或者是一些咨询，其实这部分也会有一个合作，或者说是资源置换。然后我们在今年也会把这个人才库给提上日程。然后这部分，比如说是呃岗位啊、工作呀、啊，还有跟 to B to C 这部分的一些工作岗位上的资源，然后我们也会进行一个会员制，就有点类似于会员制的东西。我们今年会建立一个人才库，对。然后呃，另外一部分可能是之前没有预想到的，比如说是我自己的兴趣爱好，两个大块，比如说喝酒和跳舞。这两类，然后这个部分就是我自己喜欢或者说热爱的东西，然后没想到这个部分其实也是在实际的过程当中会有一些经济回报，当然这部分没有说是指望着他哈，但是他也会带来一部分经济的回报。比如说我会就是因为喜欢跳舞嘛，所以我我们在大理这边也也会去进行，比如说舞会的活动，或者说是一些授课之类的。然后喝酒的话是因为我自己。爱喝，然后，嗯，会有一些这种酒类的渠道，然后也会呃进行一些，比如说呃，当然大部分是朋友哈，就是会帮大家去进行一些呃对接呀，然后一些售卖之类的。然后剩下最后一个部分，我觉得就是这种资源的配置吧，或者说我们说到投资理财有一部分这个吧，因为。基于我自己来讲哈，我我本身是数字游民，但我基本上是不怎么带价的，所以我会把我自己闲置的房子作为一个民宿去运营。那其实基本这么运营下来，我会发现就是它民宿运营的收入可以 cover 掉我，比如说我现在在大理，整个房租 cover 掉是没有问题的，然后可能还会有一些盈利的部分。其实我觉得这个某种程度上也算是数字游民的地理套利了，就是我相当于是把。我比如说我在天津的家，然后同步置换到大理，然后我可能我之前的房子没有在大理这么大，但是我就可以用相同的成本，但是我去获得了更好的一个生活环境，这个可能就是我们之前有我们我我们也会聊到的就是地理套利的部分。那其实。说到增加收入嘛，我们经常会聊到，比如说开源节流。就讲开源的部分，节流呢更多的部分是体现一个金钱观和消费习惯吧，就是你怎么去分配你现有的资源或者说是钱。因为对于数字公民这个群体来讲，就是生活习惯上，其实不管是主动也好，被动也好，你都会被迫的慢慢的极简起来，因为你要流动。你就代表你的东西其实会越来越少了，因为你会对自己已经拥有的东西做一个归纳和一个整合，你会去更加考虑精简和实用性，所以你的东西就是会越来越少。而且你每次在购买之前，你都会考虑说这个东西可以陪伴我多长时间，我要使用它多久。如果说它只是一个暂时性的东西，其实随着我们去到不同的地方嘛。我觉得从环保可持续的角度来讲，我会去增加这个物品的流转次数。比如说，我每到一个新的城市，会有意识的去采买一些我确定我自己不会后期长期长时间拥有的东西，我就会去采买一些二手物品。那我在离开的时候，就会把它再循环出去，就不增加自己已有的一个物品的总量，只是去使用它。我觉得这也是一个非常。好的一个方案，它不仅是让你不增加那么多东西，它其实在经济的角度上，它也是算是节流的部分吧。我觉得，最后我想说的是，其实呃，金钱对我们来讲是一种资源嘛。我觉得更重要的是，你要学会用它去交换你需要或者说你想要的东西，甚至是时间。所以，在我自己的角度，我觉得数字游民拥有最大的财富其实是时间。
0: 对，嗯，基本上就是这些。呃，是这样的，其实对于我来讲，大理是我的算是第二故乡。我大概在二零一二年第一次去完大理之后，就已经决定要跟大理产生一个很强的链接。那会儿最初的想法是要在大理做民宿，是我爸爸在跟我说：“你都还没有出世，你凭什么入世？”那会儿我是大四，然后我就感觉有一种一语惊醒梦中人的感觉，最后我就选择了放弃。再然后是这些年，几乎每年都会去一趟大理，直到二一年，我自己也在大理买了房。到现在的话，我那个算是有一个小院子，是离洱海比较近。所以我在听到这个小姐姐她分享的关于数字游民的一些问题，我觉得特别特别的亲切，并且觉得会特别特别的有那个 sense 在里面。就是比如说，它是很典型的，就是我在这个行当里面去解决问题。而不是像前些年，就是很多人，就是我们站在一个所谓的局外观，站在一个所谓的第三视角去看，他是正儿八经的就在这个事情里面去解决问题。比如说刚刚你说的，说数字游民他现有的问题，一个是收入不稳定，但是我就听到他说他做了几个事情，第一个叫收入一定要多元化。第二个是你要用一些呃其他的事情去对冲不稳定性，我觉得这两个点非常非常的好，因为其实很多做数字游民的，我说的再直白一点，都是一些文科生偏多，不得不承认这个数据，我之前有看过，甚至就是工种，因为大家要线上能干活嘛，所以就是可能跟创作。跟比如说像这个小姐姐，她本身自己是做小做设计的，又比如说一些做策划、做文案、做编剧，总而言之，数字游民这个群体一定是文科生偏多。甚至我还看过一篇文章，它讲的是女性比例更高，这个可能跟女性群体本身我们会更向往，比如说自由、浪漫，或者说是更小清新或者怎么样都会有。这个我们就不去探讨数字游民背后的原因。但是这个小姐姐在提的时候，我觉得她特别棒的一个点就是在于解决问题。并且是从他的解决问题出发，去做了关于设计的一个全链路的一个产品的开发，包括他去做社区，去做一些在地化的服务，做平台，我觉得这个就特别好。尤其是他在最后的时候，其实是有 cue 到说，他把他的兴趣爱好也在变现，比如说跳舞，比如说喝酒。我觉得这个其实就跟我们想要去跟大家倡导的一种赚钱的理念是一样的，就是不一定非得是技能变现，也有
1: 可能是兴趣爱好变现。对，我觉得这点真的是特别好，印象非常的深。我刚才对你说的那个数据非常感兴趣，因为我在我的脑子当中，我认为数字游民这个群体其实大多数很有可能是理科生，是转码的那些。因为他们其实有更多的机会是 work from home 的，就是不需要一定要在办公室工作。因为他们其实更多的工作就是在写代码嘛。所以说，其实，在国外，像很多这种互联网大厂的码农，他其实是完全可以去做数字游民的。而且，他们对工作环境可能会有一定的要求，就是我即使如果在工作的时候，我希望我旁边是海景，我希望我工作完了之后，我能直接出去冲浪，大概。他们是这样的想法，我没有想到，其实反而是文科生偏多呀。这难道是因为大多数的文科生他其实更有一个呃向往自由浪漫的心吗？嗯、哦，这个我当时看了两篇文章嘛，一
0: 篇是正儿、啊、八经的。我忘了是得到还是哪个做知识付费的平台出的关于数字游民的一些数据，还有一篇文章大概是讲的就是男女性的那个选择，这个是嗯、呃、看到过的一些数据相关的。然后另外一个就是我自己的亲身的一些经历、感官吧，就是很多年以前那会儿我就已经接触过一个想在，应该是一六年就已经接触过一个想在海南那边。做这种数数字游民的，他那那款不叫数字游民。二零一六年的时候，他们那个项目是想要在海南海边。去跟呃当地政府，我可能要一片园区既能办公，然后还能有公寓，然后会安排一些这种所谓的北上广深的大厂的人，可能去那边就是类似于调剂式办公吧。就那会儿那会儿那个词就是那个词还没有到数字游民这一步。我觉得那个项目在当时我是觉得特别好，但是它过于理想化，结果没有想到反而是在一九年年底疫情之后，让大家就是都不用教育，不用市场教育，就大家都接受和大家都知道也愿意去尝试这种方式。所以，就有的时候有些项目它生不逢时嘛，他但凡晚点做，他都有可能有戏。但是那天晚的太早了，真的
1: ，哎，呀，是，呃、uh, ，念是大理 Hub 的发起人嘛，然后也是这个数字游民的这个线上平台叫数字游民美风的主理人。所以我其实，在想，我们是可以邀请念作为嘉宾，具体的吧，谈一谈数字游民这个群体，他是怎么不善巴赚钱的。他作为一个身处其中，而且身边有这么多数字游民朋友的人，我觉得他一定有非常多的话可以说。嗯，对对对，所以
0: 去年吧，就是特别流行的那句话嘛，我我一下我一下想不起来那句话，反正大概意思就是别逼逼，干你在干的过程当中，你自然知道该怎么解决了
1: 。对对对，是的，是的，嗯，好，那我们来听第三个。哇，第三个是我们的老朋友妍
4: 妍。燕燕 Hello， 同路人的小伙伴们，大家好，我是去年跟大家有聊过一起减肥话题的妍妍。然后今年呢，嗯 ，Sherry 的邀请，想让我给大家录一下，就是关于赚钱这件事情。我个人认为，我应该是没有钱的一个人。<笑>但是对于赚钱这件事情呢，我还是有很多自己的想法呢。第一呢，就是对于钱上面的一个认知，那我觉得是这样。我个人承认，我是一个比较物质的女孩，嗯，物质的人吧，因为。呃、嗯，有很多事情是必须要用钱来解决的嘛，所以钱这件事情对于我来说是一个放在脑子里每天都在研究怎么样挣钱的一个事情。第二个呢，就是相对于我对钱来说的意识，第一个我是喜欢钱、爱钱，然后每天都在琢磨怎么搞钱。第二一个是因为我觉得就是钱到手之后。其实很多人，我周边的人都会觉得我的花钱的速度会很快，因为在我的意识里会认为钱是流动的，因为有进有出嘛。钱进来之后，我会让它出去。关于出的这一部分呢，我其实也是会有一定保。正的，首先对于钱进来的钱，我会做一个分析。第一个是固定的一部分，那有一些个我是在银行存了定期，然后还有一些个是作为一些个店。像我跟朋友一起做婚纱店，然后给他做的一个投资，然后还有一些个其他的项目，上回儿也会有一些投入，但是投入量不会很大，所以我的钱其实相对于会比较分散。嗯，除了这些之外，我其实个人还是一个打工者。那当然，就是投资出去的钱，因为它是没有保证的嘛，有时候多，有时候少，这个是无固定的。那我打工呢，其实是给自己一个固定，相对于来说，我还有。传统家庭比较这种传统的意识吧，就会觉得钱有一些个还是得要让自己能保证怎么样能活下来，所以我也会正常的去打工去工作。那但是工作呢，我不认为我工作就是勤勤恳恳的一直做一个打工族。我认为做一个打工族是挺好的一件事情，它可以让我安心安逸，让我的生活有一定的保证跟底气。但同时我。在打工的这个过程当中，我会尝试不同的领域，在不同领域里边也会根据也会跟很多的人去学习。之前我在商超最好的那个年代，我其实做过商超；然后在建材很好的那个年代，我也从事过建材行业。还有就是现在，因为呃前段时间国家出现了一些扶贫政策，我现在其实在做食品，就是国央企的这个慰问品，还有就是一些个市场的礼品。这个方向就是全都有在做，所以就是大家所见到市面上能从事的行业，我基本上也都干过，直接或者是间接的都去了解。大概就是这些，所以对于我来说，我的宗旨就是：第一，每天出门必定得要想想我今天的这个钱要从哪儿来，然后给自己设定一个很直接的一个目标，我每年要赚多少钱。那我每年对于投资进的项目，他要回报给我多少，我也要去了解。还有另外一个就是我在打工的这个过程当中，我每年要新认识多少人，因为多个朋友多条路嘛，在未来的时候有可能。这个行业不太景气的时候，那我们怎么样能脱胎思维，再把这个行业的路走得更宽，是我一直在想的。所以在打工的这个过程当中，我也在就是用创业的这种思维去不断的去探索。那我希望我的这个思路能够就是对钱的这个执念跟投资这方面能够帮助到一些个小伙伴吧。那谢谢大家，希望大家财源广进啊！
0: 我觉得妍妍身上跟钱相关的，我个人真的非常非常欣赏和舒服，且就是感觉他就是活该能赚钱的感觉。<笑> you deserve it。就为什么这么说呢？我记得那个陈姐来北京的时候，就我很好的朋友，也是之前跟我们一块录过嘉宾的，来北京的时候，妍妍请我们吃了一顿火锅。然后他当时的那个状态怎么说呢？就是，吃，那个，花，买，爽，奶茶喝嘛，就这种。然后后来我们呃开玩笑嘛，就妍妍不是有的时候会给朋友们送一些小水果呀，一些小特产啊什么之类的，我就跟陈姐开玩笑，我说我有一种。诶，有点意思啊，就是感觉就是我我我这辈子就是我再怎么样，只要还认识妍妍，跟妍妍有关联，我应该是饿不死。就就是在在他身上，我感受到了一种，我感受到了一种，他对钱就是有一种赚也要赚，花也要花。给别人花，我更愿意。他他整个人的状态是这样的，所以我说他活该赚钱，真的就是这
1: 种感觉。妍妍<笑>的这个内容里边，我觉得总结一下主要有两点。第一点就是不要把鸡蛋放在一个篮子里。他提到了有投资、有利息，也有打工嘛，这个是在他自己身上的。那我其实觉得，其实可能还有更多的不同的一些机会，我们都要思考一下。包括在上一个念的时候，他也是多元化嘛，赚钱思路应该打开嘛。然后第二个就是，这个我觉得特别好，就是用创业的思路打工，路它才会越走越宽。因为，呃，虽然我们做的这件事情，我是依托于公司、依托于平台的，这里边不得不提一下，妍妍她是销售相关的这样一个身份。虽然是依托这些的，但是我把我自己的能动性发挥到最大。我做这件事情，我认识这些人，其实并不仅仅是为了我现在的这份工作。我认识的这些人打好交道之后，那其实对我未来可能性的，不管是创业也好，还是说做其他的事情也好，都可能有很大的帮助。我觉得这个是特别好的。我感觉妍妍是那种完全毫不掩饰自己的聪
0: 明和欲望的那种女生。为什么我说聪明呢？她刚刚分享里面，其实除了你说的这两点，还有一点叫做紧跟时事政策。什么行业火，我就在什么行业里面做销售。我觉得这是一个非常好的思路，就相当于是，呃，同样是往前走，同样是往上走，坐电梯和你去爬楼梯一定是不一样的。所以我觉得他是非常的聪明的一选择的一个一个思路方式，并且毫不掩饰自己的欲望。这一点真的真的非常非常值得去学习，所以之前有很多人问我嘛，比如说我也想创业，但我不知道能干什么，或者说是我也想创业，但是我不敢。一般这种情况下，我其实就会问他们三个问题：你想做的是什么？第二个是你能做的是什么？第三个是你身边的资源支持你能做的是什么？如果三者和和三为一，那说明你是幸运的，你就去干；如果三者。只符合一个，或者说是甚至你这三者的答案都不一样，那就看什么利益最大化。如果要是纯粹从赚钱的角度来看，抛开那些所谓的理想改变世界，或者说是我要去有一个什么什么宏大的愿景的话，这是我就是很多人问我的时候，我会给到的一个建议。但是妍妍这种，就是我跟着实施政策走，什么行业火，我就在什么行业里面去去做，我觉得这个思路其实真的特别好。
1: 对你刚才说的这个，我联想到了我的微信签名，你有印象吗？就是 Start where you are, use what you have, do what you can， 就刚刚好是你说的这个东西。哎，对，真的，这个是我们在做事情的时候可能去思考的一个三个方面吧。好，我们来进行下一个，下一个杰哥。
5: Hello Hello， 大家好，我是杰哥。首先非常荣幸啊，受瓜姐的邀约参与我们本期播客的录制。当时我在收到瓜姐发来的我们本期主题的时候，确实真的被深深的吸引到了，叫做“姐妹们都是怎么赚到钱的”。在于之吸引的这个同时呢，我自己又深深的在我心中画了几个问号。这第一个问号呢，就是我在想，就是说我自己是否有这个。资历跟资本吧，去分享这么一个话题，因为严格意义上来讲的话，我本人的一个资产水平还没有达到一个所谓的真的多么惊人的一个量级，我只能说说肯定是呃一个比较好的一个财务健康的状态啊，但是真的到跟飞黄腾达还是有一定的距离的，啊、呃，那其二呢，确确实实是,是因为我们这个所谓的赚钱这个主题。相信在这个社媒比较发达的这个环境之下吧，不管是某音也好，或者某书也好，呃，就各个平台上面都充斥着这种相关的一些帖子、一些内容。那么这个里面可能有一些干货，但是也不乏有很多就是比较耸人听闻的东西，呃。呃，但比较欣慰的是，小宇宙这个平台，包括我们本栏目的听众朋友，就整体大家的社区氛围，我觉得确实是非常的好，呃，可以说是一股清流的存在吧。对，基于在这样一个良好的社区氛围下，去分享这样一个话题，我是觉得还是一件非常有意义，且我本人也觉得是一件非常荣幸的事情。啊、呃，那具体想跟大家讲一讲，就是我本人跟钱之间的一种关系，以及我怎么。去看待钱吧，呃，其实我客观来讲，我觉得自己不是一个物欲特别强的人。但是从我开始挣到第一笔钱到今天为止，我一直觉得说自己的财务状况一直是处于一个比较健康的这么一个情况，呃，就是不管是说在呃经济非常膨胀啊那个时候就热钱很多风口很多的时候，还是说我们现在的所谓的在经济下行，然后消费降。级的这么一个大时代背景下，我自己我是觉得说整体还是一个比较稳健的状态，就是一直都是一个平稳的那么一个一条一条线吧。啊、呃，今天特别想跟大家聊一聊的是关于主动收入跟被动收入这二者之间的一些不同的感受。呃，说到主动收入，肯定大家普世意义上是接触最多，呃，也是每天围绕我们最密切的一种收入模式，那就是。用我们的时间，用我们的劳动力去换取相应的报酬，呃，但是被动收入可能相对来讲就是不会是说每个人可能都会有所谓的被动收入。那被动收入就是比如理财啊，然后包括去做一些投资等等这些得来的一些回报。嗯、呃，其实，在刚刚开始工作的时候，肯定大部分都是说主动收入为主，但是在工作了一定的阶段。自己积累了一定的所谓的物质基础的时候，呃，可能会去逐步的让自己去尝试做一些投资，或者是这些相应的一些动作。但在那个过程中呢，我就会发现，明显，尤其是这几年啊，我会明显的感觉到说，哎，主动收入跟被动收入给内心带来的那种呃心理上的波动，确实是不太一样，尤其是就是在当下这个。经济下行的这个状态之下，如果说你的被动收入能够也同时保持着一个非常健康的一个状况的话，嗯，他在内心当中给你的那种这种充盈感，它确确实实会比那个主动收入给你带来的那种踏实会更加的实在。呃，举个更具象的例子来讲的话，就比如说艺术家，他的收入结构很明显的就是分为主动收入跟被动收入。那主动收入很好理解，就是他这一年出席了多少活动，他理应就会获得多少的回报酬劳。那参加多，自然他的回报就会多；少的话，那他的回报就会少。那被动收入的话，取决于他所创作的这些作品所产生的这些版税相关的收入。其实，在欧美地区来讲的话，影响力越大的这些艺术家们，他的被动收入很大概率是多过于他的主动收入的。在这个主动收入跟被动收入给我带来的一个特别大的一个震慑的地方，就在于是说，嗯，他的其实我觉得他底层逻辑在于说，主动收入它不可控因素会更多，以及受外界的这个影响会更大。但是被动收入的话，就是它的可控性、稳定性，以及受外界的影响，其实相对会。更小一点点，就是它稳定性会更高一点点。就是这些，尤其是在近几年的这个环境当中啊，就是我自己也是在给自己就是立一个所谓的赚钱道路上 flag， 就是我是期待就是自己未来自己的被动收入能够多过于自己的主动收入，嗯，也是给自己立的一个 flag。也特别欢迎就是姐妹们针对于这个话题有一些大家的想法啊，就是非常的欢迎各抒己见，大家一块交流。好啦，今天我的分享就到这里啦，就是期待未来还可以跟大家，呃，聊一聊更多有意思的话题。我是杰哥，有机会再见啦，拜拜
0: 。我觉得杰哥以后我们也可以考虑邀请做节目嘉宾，因为他是我认识的女生里面，我真的觉得非常清醒，然后职业度非常高的人，专业度也非常高的人。就我一直觉得，就是在社会上面生存，其实你要么就是一个非常职业化的人，就是你是一个职业经理人，你可以去任何行业做；要么就是你是一个专业度非常高的人，你就是深扎在某一个行业、某一个领域，你去做。但是他是我认识的这么多人里面，我认为这两点都比较吻合的，而且我跟他是有过一些这种工作交集，从专业度到解决问题，到职业化的那个态度和职业化的一些沟通能力。都非常到位，重点是我真的觉得她长得也特别漂亮，就我真的逃不开这种
1: 很世俗的，就是嗯，又漂亮又又聪明，然后又努力，我真的觉得哇哦哇，你知道吗？我没有见过他，但是我光听他的声音就觉得呃，声音好好听，一定是个大美人对,对对对对对，她真
0: 的是，我觉得就是那种，而且是那种很明艳的美人。就是你听出这个词是名媛， <Wow. S 1> 就不是那种小小家碧玉，或者说是很古典的那种感觉。哇哦！听他的这一段分享的话，我其实特别羡慕一点，叫做健康的经济状况，<笑>而且它是持续健康的经济状况。我觉得这个非常难，在现在这个时代里。
1: 对，当他提到说这几年经济下行的时候，他仍然能保证一个比较稳定的一个状态的时候，我就觉得很惊讶。他也是自己创业吧？对
0: 对对，对对在
1: 这样的一个状态下，就是大家都很不好，然后他仍然能很好，这件事情就是，哎，你牛，姐们儿，你牛
0: ，<笑>嗯。所以，就这个就真的很适合邀请过来跟大家分享一下，是如何在经济下行的情况下，还依然保持经济健康的
1: 哦，我觉得这个健康说的有点太隐晦了，太谦虚了。你从他讲话，你就能
0: 感觉到他是一个很谦虚的人。对，他还提了那个主动收入和被动收入，并且讲到说这两个收入给自己带来的那个心理感官不
1: 一样嘛。对，是的，我听到这的时候，我的感触就是，我什么时候被动收入够花了，我觉得我就可以养老了。好的，我们来下一个，下一个是阿 Key， 阿 k e 是我们的听友，我们上期播客播出之后，他联系到我们，然后给我们分享了他留学的故事，还有副业赚钱的想法。很巧合的是，我自己本身对留学申请也有一些想法，甚至还专门录了一个短视频发在小红书上，告诉大家留学一定不要找中介。然后就跟阿 K 聊得非常投缘，他本人是非常愿意分享他的申请经历给大家的，尽可能的帮助大家。所以我觉得他将来也是会是某一期我们的嘉宾。我们的听友可能很多都会感兴趣，如何通过自己的努力，然后去走出去，不管是通过留学的方式也好，还是通过其他各种各样的方式。我们先来听听他的语音吧
6: 。同路人的听众朋友们，大家好，我叫阿启，我是小语种专业，工作五年后，在世俗意义上的大龄，转专业去美国学商业分析。在疫情期间，面试也很顺利，拿到了好几个 offer， 最后选择了一份比较舒适的工作。非常感谢 Sherry 能有这个机会，把我的技能链接给更多的同路人。我发现，其实有很多人都不满意自己的工作，又觉得自己没有什么技能。其实我们完全可以工作后再选一个赛道，想学什么就去学。我也是因为身边有人工作了去留学才受到的启发，但是真正决定去留学，很多人又会打退堂鼓，因为我们从小到大又没有什么鼓励的文化，尤其是女生，多多少少会妄自菲薄，觉得自己年龄太大啦，本科学校不好啦，没什么工作成就，申请不上好学校啦。我之前也是深陷年龄焦虑， 2 5岁决定申请。等拿到 offer 去念书的时候，已经27岁了。现在看来，其实还是非常年轻的。但当时我确实是非常焦虑。我们班级的外国人基本上都是30岁以上来读书的，是我们中国人太年轻了。而且我们中国人太在乎社会时钟了。其实从小组作业中来看，比起大学读完直接读研，我的工作经验真的有帮助到我很多。关于背景的焦虑，我是上海的211大学外语专业 ，GPA 3 5当时我向一些人求助，帮我来定位学校，那他们就说英国 G 5和香港、新加坡的学校可以冲一冲，美国的布兰迪斯，它的 QS 排名是100开外，都已经是我的天花板了。那结果呢？本人拿到了香港 Top 大学的 offer。最后去了 QS 前五十的加州大学。我希望我的经历能让大家，尤其是女性，摆脱年龄焦虑，活在自己的时区里，去勇敢的追梦，同时对名校啊、民企什么的祛魅，要有配得感。我就是值得最好的。另外值得一提的是，写文书挖掘自己的这个过程，让我重新发现了自己，原来我有那么多优点。我是如此的独特，这是我或者说我们在22年的应试教育中从未尝试过的事情，就是认真的思考自己的长处是什么，以及自己想做什么。之后，在美国这个更加开放、包容、随意的国家生活了一年，可以说让我整个人重获新生，拥有了不在意他人目光、只关注自己内心的力量，让我从自卑变得很自信。因此，我非常愿意给大家提供留学咨询的服务，通过对话交流来挖掘大家的闪光点，来帮助女性朋友们树立信心。顺便，如果你觉得我的服务确实帮助到了你，也愿意为此付费，那我觉得就是一个很好的双赢的结果，也是我认为未来非常健康的一种去中心化的赚钱的方式。在这个经济下行的困难时刻，国内的年龄歧视又特别的严重，我希望我之后的分享能够鼓励到更多对工作。未来感到灰暗的朋友们，你们还有很多的出路。要相信自己，也要相信自己不是一个人，还有很多同路人会支持你。我记得当时你把
0: 阿奇的那个录音发给我的时候，我应该是当场就听了。然后发出了那个土拨鼠的那个尖叫，就是啊，我好喜欢他，好喜欢他，好喜欢他，就是这。如果说是有视频画面的话，应该就是嘴巴张大啊，就大概这个状状态。我特别特别欣赏他整个的感觉，就是几个点吧。第一个是，他完全是跳出固有视角；第二个点是，他整个人给我的感觉就是非常的稳健。就是他可能整个人的状态和杰哥财务状态一样，就是健康稳健，就是心态心理健非常的健康，然后人也非常的稳健。就是他里面提到的这些点，让我真的不由得就是非常的有一种眼前一亮的感觉。比如说他说转型其实什么时候都可以，想学什么都可以。而且他有一句话我真的觉得太好了，他说中国人太年轻了，哇，我觉得。他真的就是有一种哇，好想把这些东西打印出来寄给我妈呀，就是这种感觉。还有他说要活在自己的时区，对一些所谓的名校名人你要去去魅，尤其是他有一个很工具化，或者说是其实是可以在后续去跟更多的同路人来链接的东西，叫做帮助你去挖掘自己的好，就是。不管是他自己用过的，还是说他可以去作为这个中间链接点，去，比如说你去写文书也好，你去认真思考我是谁，我想做什么，我的优点到底是什么，相当于就是只看自己。所以他他的这个所谓的留学咨询，包括你刚刚说的不不需要找中介，其实本质都是一个在去辅助别人挖掘自己，找到自己，摸出一条更适合自己的道
1: 路的这样的一个模式。对。是的，是的，我觉得留学申请跟比如说你去申请旅行签证什么的是完全不一样的。我记得你之前会说你申请旅行签证的时候，你第一个想到的是中介。我觉得这个是完全没有问题的。你旅行是为了出来玩你是为了放松，我去找一个中介，我花钱解决一些繁琐的问题，这个完全没有问题。但是留学完全是不一样的。留学是要看自己到底适合什么，这个是为自己去选专业。那除了你自己之外，还有谁能比你更上心，或者是说更了解自己呢？所以，如果你把这个事情，留学申请这个事情，完全抛给中介，是对自己极其不负责的。所以，这也是为什么我当时出了一条视频，就是留学一定不要找中介。我还挺期待到时候跟阿 k 聊一下我们关于留学这件事情的。这个事情，我觉得不只是
0: 留学是这样。是人生的很多的选择，但凡是涉及到你未来的生活，或者说是涉及到你的一些比较关键的节点的转折、转型的东西，其实都只能自己给自己负责，自己对自己的人生自己去承担。但是说句实在话，就阿 K 说的非常对，我们没有这种鼓励文化，我们甚至没有承担文化。你知道到现在为止，我我我听过最多的话就是你你不要太辛苦，或者说是又是类似于什么。你可以找个人嫁了，女生嘛，就是实在不行你就嫁人嘛。你发现没有，这些所有的话的背后都是在讲的是不需要你去承担责任，不需要你去对自己的人生做选择。所以就是在做一些这种，比如说，包括很多人在大学学什么专业，毕业以后什么工作，怎么怎么样等等一系列，都会下意识的交给家长。交给社会，交给看起来还不错的专业度高一点的
1: 前辈啊，什么之类的。对，是的。你知道吗？当你又提到不要太辛苦，前部分你去讲你妈妈，再去跟你说女生不要太辛苦等等这些事情的时候，我就在想一个点，就是我难道嫁人了就不辛苦了吗？我嫁人了有可能更辛苦哎。<笑>好。让我们期待一下阿 K 的。我其实还蛮想把呃跟阿 K 录播客的时间，或者是发出播客的时间是放在春节期间的，因为我印象非常深。我做出留学的决定，其实就是在春节期间，刚刚好有一个假期嘛，去思考一下自己下一步到底怎么办。然后我在春节的时候，突然间脑子里边就是有一种想法，一个声音告诉我，我不想过这种一眼看到老的人生。然后我就决定去留学了。<笑>好的，那我们来看下一个 ，Queenie。Queen Hello， 大家好，我是
7: Queenie。呃，目前是在上海自己做传媒公司，主要业务的话是为我的客户提供他们在市场传播方面需要的任何执行或者是咨询的服务。嗯，介绍自己的话，那用我朋友的话说，我是一个六边形战士。就而且就因为我是湖南人嘛，就在湖南有一个形容人的一个说法，就是“掐得哭，耐得劳，霸得蛮”。那给它翻译成普通话，就是非常能吃苦耐劳，而且霸蛮，它是一个什么呢？它是呃，是一个不行一定要行，让自己行的一个很要强的状态。所以我觉得这九个字也是挺好能形容我自己的。嗯，再回到我们今天说的这个赚钱的话题，其实差不多从十年前开始，就我在，因为我大学也是学这个专业嘛，那就已经在找这个领域的活来做了。从最开始的时候是只做平面的，那后来不断的接触新的客户、新的项目，那这个时候“霸蛮”的精神就出来了，就一定要让自己行。那通过这个阶段的积累，就现在公司的业务从平面、视频、动画到网站、产品，还有线下活动的搭建，其实这所有的执行方面的细节，都是一点点靠之前去做不同的项目积累下来的。那包括现在，呃，遇到客户给过来不同的需求，也是可以很实在的建议他，说，哎，我们建议你在某一个部分花多少的时间，多少的预算，但是在其他的部分，我们可以稍微节约一点。那还有就是内部运营的时候，怎么样去把控时间、把控成本，就所有这些细节的东西，其实真的是非常得益于当时实际做下来的经验的积累。对于这个的话，朋友其实也有给我提醒，就说现在你已经开公司了，就你不能再像之前就是一个人做 freelancer 的时候那样，就是只知道埋头干活，你需要去寻求更多的商业机会呀，去把握更多的这个大的趋势。那其实现在这个也是我需要去面对、去克服的一个课题。就目前来说，我最大的感受是时间精力真的不够用。就包括我现在在做这个播客的这个过程中，可能就是不断有事情来找到我，然后需要去处理。那各位前辈，如果对我这种刚开始创业的小白有什么好的建议，也非常欢迎在评论区留言。再说到让我印象深刻的赚钱经历的话，那其实这么长时间以来做的每一个项目都会给我留下很多经验和感悟，就尤其是那种半夜想到，然后就会开始触发思考、失眠那种。但如果要说是很深刻的话，那还是最近两年来就越来越频繁会接触到一些实业的客户，那比如说制造业这一块嗯，因为我从本科开始就接触的全都是做传媒、做互联网、做影视的人，呃，每天能够谈得到的、思考得到的话题，其实领域是非常局限的。在这两年非常有幸的接触到一些很了不起的制造业的客户，那他们本身就是有非常可观的年产值，有很强的生产能力，同时他们也很关注自己品牌的塑造，就尤其是他们想要做出海、想要在海外拿订单的。他们对自己的市场这块的需求，跟我们平时面对 C 端市场的客户，他们提出的需求是非常不一样的。那这个给我带来一个很大的改观是，其实我们的市场并不是说全都要短视频，都要直播带货，都要流量，都要 KOL、KOC， 因为不同的产业就有非常不一样的模式、不一样的逻辑。那比如说，工业制造的客户，他们对呃市场、对品牌投入一次，可能不太需要说有产生多大的声量，他们更关注的是在自己的领域能不能够充分展示自己的生产能力，展示核心技术或者是头部面貌，那以此带来实打实的更多的 B 和 B 或者是 B 和 G 之间的订单。虽然我们不是干销售的，但这也确实是对我们的服务能力提出了新的要求。那比如说，呃，有一个客户，他今年的目标就是要在欧洲提高市场，那同时也是希望靠这个品牌效应来建一条自己的护城河。那首先是不是配套的品牌资料得做好？那欧洲的网站询盘也得做起来。所以，呃，就我们作为提供服务的乙方来说，除了做好设计、做好网站、做好一些非常具体的项目。是远远不够的，我们也得不断去学习，提前一步去看客户的客户会关注什么。那在我们做出针对性的调研之后呢，也能够建议客户说，诶、哎，我们在做线上的时候可以怎么做？在线下，比如说做展会、做活动的时候，有什么可以优化的地方？嗯，所以我就是觉得，我们作为乙方，作为服务方，越能往前想，越能从全盘、从整合的视角去考虑，对客户解决他的需求就越有实际的帮助。那又回到我们今天讨论的赚钱这个话题。其实，作为呃我这样的乙方，我是觉得我们往前想的过程，就是在形成自己竞争优势的过程。有了竞争优势，就能有更多的长期稳定的客户，有项目做，有项目做那当然也是我们团队内部做磨合优化的必要条件。那以上呢，就是对今天这个赚钱的话题想说的啦。呃，大家对我有什么建议，或者是想要合作的，
1: 欢迎在评论区留言。拜拜。亏你跟你是同行，是不是？算是同行，只不过有一些呃，就是业务上边可能有不太一样的。他主要是做海外营销
0: 。对对。对是这样的，我俩不仅是同行，我俩还是老乡。我俩是，呃，中间有一个共同朋友，然后这个共同朋友的话是他的本科加研究生，应该是七年的同学。然后这个共同朋友跟我到现在为止也应该认识有个七年左右了。所以呢，我跟昆尼是之前很早很早以前在北京共同朋友的生日会上面应该是见过的，但是我这个人吧，可能记性不是太好，导致我前段时间在上海见到他的时候，我说啊，好开心，我们终于网友面基了，因为我们之前是有呃一些业务上面的合作和交流。就他说湖南人的这种吃的苦、霸的蛮，其实是呃我当年艺考的时候面试的开场白，就都会这么去说。他是分享了一个更创业者的一个状态，不是完全跟钱相关的。首先，他是分享的说他是怎么这个十年里面怎么从单一技能点到去管理公司嘛。第二个是他提到的是抬头往上看，因为这个事情是很多创业者不可避免的一个事情。就当我们在专注做眼下的事情，尤其是自己还去做执行的话，其实你是。没有那个时间，也没有那个精力，甚至没有那个能力去看整体和去看更远更
1: 前的这一部分，其实我比较深有感触。的点就是，我觉得不仅仅是作为创业者，即使是你在公司打工工作，可能也需要时时刻刻的抬头往上看一下，因为有的时候在一家公司时间久了，你做的工作就会稍微模式化一些，或者是说老牛拉磨一样，就是会一直去做这样相似的工作，然后你就忘记了，其实你在外边。还有更多的机会，然后你就停止思考了，处在一个循环往复的一个漩涡当中。就是不仅仅是对创业者，对所有人其实都是这样，时时刻刻都要保持一个往外看、往上看的一个心态。嗯，而且可
0: 能你也要左右看，你得看看别的部门，看看别的那个同事都在做什么。对，是的。而且坤，你分享的这个，我觉得还特别好的一个是在于。及时掉头，或者说是及时的去做一些转变，比如说他也有提到，呃，因为我们这个大行业，因为环境的问题也好，因为各种吧，反正就不是特别好做。那他最近两年的话，其实是有在转型，转的是两个，第一个是呃服务的客户，慢慢的从之前就是大家都比较预算比较多的什么互联网公司呀，到这种快销，然后他现在转的是偏制造。也就是说，更传统、更那个 to B 的一些企业。第二个就是，它在转型的这个过程当中，其实也是在不断的去进步嘛。相当于是很多的需求，甚至很多的事情，可能是很早以前没有做过、没有经历过的。但是用我们湖南人的这种心态和精神来看的话，就完全就是属于那种“老子不怕，我干就行了”，就是这种感觉。另外就是他自己其实 q 了一个点，叫做每一次有新的要求、新的机会的时候，其实都是在进步和学习。这也是为什么他说自己觉得时时间不太够啊之类的东西。而且海外营销这个事情，他很妙的就是，其实很多个体在海外，他也是有营销需求的。包括就是一些品牌走出海，以前我们品牌走出海，可能更像是我在海外镀金，我再拿回来国内做传播。但是现在，因为市场的变化，因为这种嗯各种的一些配套的一些东西的进步先进性，大家的真正的大家出海的营销就变成了正儿八经的是针对海外的当地的在地的市场，而不是再像以前那种我把它搬回来用。最常见的那个年代就是，比如说在纽约时代广场上个大屏，然后把这个大屏拍下。来啊，在国内来做传播，所以就是，如果说是大家有相关的经验、行业的一些需求，或者说是需要交流的，其实我们后面也可以
1: 单独去捋一下。对，其实是这样的，就是不仅仅是说这种海外相关的。只要是和赚钱相关的，我们都非常欢迎你联系我们。不管是自己的经历，然后自己的思考，还是自己的赚钱的一些点子，都希望大家能够一起交流一下。有可能有的时候，有可能一个人的想法他不能特别的完善，听一下别人的想法。可能会把你的赚钱的一个模式会更壮大一些，更丰满一些。另外一个就是我们的赚钱相关的投稿也好，或者是说社群也好，随时为大家打开。嗯，对。好，刚好我们也聊到了我们接下来要做的事情，然后跟大家聊一下我们的社群。呃，其实上一次播客的上一期播客的时候，就跟大家有提到，我们会做一个跟赚钱相关的社群，那这个社群的名字可能就叫黄金拍档。我们这一系列的改版其实都是围绕着黄金拍档这个主题来去做的。目前呢，后台已经有挺多人联系到了我们，大部分人都收到了我关于社群规则或者是说入群相关的一些问题。呃，其实问题并不是特别多。我们为什么要去问这些问题呢？主要是我们其实是真的想建一个真正对大家有用的社群，认认真真的一个女性互助的赚钱社群。所以一定会有一些问题，也不能算作是审核门槛儿、准入门槛儿。大家不要心理压力太大，只是说为了这个社群更丰满一些，问题呢会包含第一个就是昵称啊，很简单吧。第二个就是我们需要确认一下你的性生理性别，这个生理性别如何确认呢？就是通过你发一段三十秒以上的语音，然后讲一下对我们任意一期播客的一些想法、感悟等等。这个我觉得只要听过我们播客的，去回答这个问题也非常简单。第三个就是坐标，第四个就是自我介绍。这四个其实相当于是必答问题，因为有些人他可能不太清楚自己的自我介绍会是什么样的嘛。那我们又放了四个可选选选项，就是第一个就是自媒体账号的名称或者是链接。那你不太能自我介绍，就是不知道该怎么介绍的话，假如说我有自媒体账号，那也可以直接放上来。第二个就是。我可以在社群分享什么样的话题？我有什么技能，或者是说我能提供什么样的资源？那这个问题主要就是为了能够大家在群里边的时候更好的交互嘛。第三个就是我在寻找哪些资源，或者是希望从社群中获得什么帮助。这个其实主要是为了我们自己。那我们看到你的一些想法之后，我们可能就会能够更好的提升这个社群。然后最后一个就是你的赚钱思路是什么？这个也不一定非得回答这个问题。如果你有的话，那更好；如果没有的话，那我们可能在群里边待的时间长了就有了
0: 。其实说白了，就是你是谁，证明你是跟我们社群的属性关联度比较大的，然后你对我们也是感兴趣的。最后就是可能你有什么技能，你想找什么资源。或者说你想找什么？你有什么？怎么做交
1: 换？对对对。是的，大家在回答这些问题的时候，不要不需要心理压力太大哈，因为我发现我们后台联系到我们的人很多，给我们的反馈就是哇，好多问题呀、啊，哇，好难呀、啊。其实真正让你回答的只有四个问题，而且你也不需要说为了这个问题觉得很烦恼，我想不出来。其实也是为了促使你去思考一下，我要怎么赚钱。呵呵嗯。好，然后呢，我来再讲一下我们的社群接下来会有什么。第一个就是可能会有部分同路人的嘉宾，这个我们不能保证所有的同路人的嘉宾都在群里边，因为确确实实有一些嘉宾也不太愿意去把自己的私人的联系方式公开给大家。第二个就是我们会不定时分享赚钱的心得。这个呢，它可能会来自于主播，比如说瓜姐，我们今天也知道了瓜姐这么能赚钱。还有有可能会来自于嘉宾，因为未来我们可能会去做，就是跟嘉宾采访的时候，可能会去做一加一的模式。第一个一呢，指的就是我们会通过播客的形式来跟大家沟通，来跟大家聊天。第二个一呢，就是可能会在社群里边再做一个小范围的分享。有可能会是腾讯会议的模式，也有可能是群聊的这样的一个模式。这样的话呢，其实主要是为了大家能够更直接的跟嘉宾有一个互动，可以直接提问题。这样，但是这个并不是所有的嘉宾都会是一加一哈，有可能部分嘉宾会是这样。第三个就是我们会不定时有线下见面活动，主要就是为了资源交换、面积。大家也都知道，瓜姐在全国的各个地方的跑，有可能，哎，到了哪里，在群里边跟大家号召一下，哎，我现在在广西，是在广西，大家聊聊天，这是一种，这可能会是一种比较放松的这种见面，然后也可能会组织相对来说比较正式一些的见面。在那之前，我们曾经也做过全女健身的这种活动。在我在荷兰的时候，瓜姐也做了百烂世家的一系列的线下的活动。那其实我们未来群里边可能会更聚焦在赚钱这件事情，做一些线下的活动。第四个，我觉得就是大家可以在群里边找资源，因为我们聚焦在赚钱这件事情，就跟资源是密不可分的。我印象非常深，当时我们在做全女健身找场地的时候，我其实就是在群里边找到的。认识了非常可爱的苏菲，她帮我们介绍的全女健身线下的场地，我觉得就是如果想去做活动也好，想去赚钱也好，资源这个事情真的还蛮重要的。而我们的瓜姐又是一个资源型的，我这里又要再把你卖一遍。大家如果有什么想法或者有什么问题，其实都可以在群里边问。其实不仅仅是瓜姐，我们为什么去做这个社群，也是希望大家能够互相交换一下，不管是赚钱思路还是自己的资源。好，这个就是我们关于社群的一个想法。然后呢，可能会在未来运营过程中会不断的完善。然后，如果大家想加入到我们的社群呢，欢迎随时在后台跟我们联系。社群真正建立的时间可能是这期播客播出之后的呃两三天吧。好的
0: ，刚刚莎蕊说了挺多挺多，总而言之就，就我们可能就两个动作吧，一个是都可以进，但是需要你去跟我们有一些交互。聊一下你关于钱的故事。第二个就是针对每期跟钱相关的嘉宾，针对性的去提出一些需求和服务，甚至有可能是直接变现。包括你如果有这个需求，也可以。相当于我们这里就是一个驿站、一个平台、一个滴滴搞钱。然后你来了以后，你可以是那个赚钱的人
1: 。对我觉得这个滴滴搞钱非常好。好的，我希望我们的这个社群建立起来之后，真正能够帮助到大家。我们其实从播客开始建立没多长时间，在小宇宙上也就有几千订阅的时候，就有很多人在问：哎，有没有听友群？大家我想加听友群，但是我们一直都没有建。其实一个重要的原因，就是不想把它建成一个。建了群之后，大家也没有什么话说，或者是说啪，全都是发广告啊，或者怎么样的这样的群，我觉得它其实是没有意义的。如果是一个这样的群，那还不如不建。所以我们现在就是会设置一些小的门槛儿，希望这个群真正的做成一个有用的，然后且里边有一些真实的分享、真实的感悟，大家能在这里边交互的一个群
0: 。说白了，就是我们都不。排
1: 斥我们就是一个很物质的群，对我们就是黄金拍档，我们所有的人，大家在这个群里边一起都是赚钱的好拍档。好的，我们的三趴内容全部都讲完了。刚刚大家听了我们
0: 这么多小姐姐的赚钱搞钱的故事，其实可以让大家可能有一个在评论区去说你最想、最先想听到谁，我们可以去邀请他作为一个主嘉宾来做采访。
1: 对，还有另外一个就是，大家还有没有一些其他的想法，也都非常欢迎在我们的评论区，或甚至说加我们的微信好友来跟我们去做一个更深度的沟通。比如说，你想了解什么？不管是从社群中还是从播客中听到的跟赚钱相关的内容，哪一个行业？对，甚至哪一个行业，我们我们的瓜姐都有可能找到哟。这个行业相关的嘉宾跟大家做深度的沟通，对，都可以去留言
0: 。其实有点像是不靠谱的创业教练吧，就比如说毕业以后想做点什么，但不是很了解，又或者说是转型，又或者说是某个行业的一些
1: 深浅。嗯嗯，对，是的，是的，所以说，随时欢迎大家在评论区跟我们留言，跟我们互动，然后和以及微信，以及微信好友。好，那就先到这里了，祝大家新的一年，二零二四年都发大财。